Hallo Jan, hallo ihr da draußen. Hallo Thomas, es ist sehr warm hier. Ja, es ist Sommer. Ja, ich weiß noch, dass ich glaube in unserer ersten Sendung war der Sommer dein Populist der Sendung. Weil, weil er nicht da war. Ne? Da, doch, der war da, der war, da war es da war's Ende des Jahres und da hat er sich rangewanzt, das hattest du gesagt, das war deine Formulierung, das weiß ich noch. Ich habe einen Hörer, nämlich dich, das ist schön. Ja, ja. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Thomas Klug und Jan Aude-Ost. Ja, dann haben wir doch schon das richtige Level erreicht. Und wir reden über das Wetter, ja. Loszulegen. Wir reden über das Wetter, haben wir schon. Nein. Wir reden, worüber reden wir denn heute? Wir reden heute darüber, ob die Pharmaindustrie böse ist. Aber vorher kommen wir mal zum Populisten der Sendung. Darf ich anfangen? B bitte. Ich habe heute viele Populisten. Gleichzeitig. Geht das? Oder verstößt das gegen unsere Spiele? Wenn der Sommer ein Populist sein kann, dann... Ja, ich habe heute viele, viele namenlose Populisten. Und ich bin wirklich... wirklich. Joe Kayser, sagt ihr was, Joe Kayser ist der Chef von Siemens. Mhm. Und der hat sich auf Twitter mit der AfD angelegt. Er hat einfach offen Stellung bezogen. Das ist ja in deren Sprachgebrauch schon ein Anliegen. Er hat sich nämlich gegen deren Rassismus ausgesprochen. Das ist etwas, was nicht so ganz verkehrt ist. Die, die AfD ist rassistisch? Teile der AfD sagen Dinge, die man als rassistisch bezeichnen kann. Also, okay, das ja. ja. Denke ich. Aber die, ja. Für meinen Geschmack war das fast zu differenziert ausgedrückt. <lacht> Würde die Schublade gerne, aber wollen wir mal nicht so. Was passiert? Joe Kayser wird seitdem heftig beschimpft, seine Familie wird bedroht. Und was passiert? Er bekommt ganz viel Unterstützung von führenden deutschen ähm, Industrievordenkern und in Vertretern von Industrieunternehmen. Ganz konkret gibt es ja dann weitere 29 DAX-Vorstände in Deutschland. Und die haben alle sich in Solidarität hinter ihn gestellt. Die haben alle in Solidarität mit sich selbst geschwiegen. Und das sind deswegen meine Populisten der Sendung. Das ist wirklich... Ich zitiere mal von Sascha Lobo, der hat das aufgegriffen. Der Chef eines Sportschuhherstellers habe abgesagt, der Chef eines Autokonzerns habe sogar befürchtet, dass er dann 19% weniger Autos verkaufe. Und das finde ich ehrlich gesagt höchst erschreckend. Einerseits in Berlin CSD, da sind Unternehmen dabei, die das sponsern, die da Flagge zeigen für Offenheit, für Toleranz. Alles kein Problem. Aber in dem Fall also einer der Iren, ein DAX-Vorstand von Siemens, bedroht und der Rest schweigt, weil er Angst hat, der eigenen Firma könnte es an den Kragen gehen. Ja, aber gerade als, aber gerade als deutscher Autohersteller ist das doch total unlogisch, weil als AfD-Wähler, was soll ich denn sonst für ein Auto kaufen als ein deutsches Auto? Und dann, also... Glaubst du, dass alle AfD-Wähler deutsche Autos kaufen? Das ist jetzt auch ein bisschen populistisch und ich glaube, es geht hart an der Realität vorbei. Ja, aber ich glaube auch, deine Angst geht hart an der Realität vorbei. Natürlich. Und ich finde das, nee, ganz ohne Witz, ich finde das wirklich ziemlich schäbig. Ich auch. Ich war, äh, weiß nicht, enttäuscht. Das war... Äh nee, ich war nicht mal enttäuscht. Ich war nicht mal verwundert darüber, weil ich hatte genau sowas befürchtet. Und ich fühle mich in meiner Befürchtung bestätigt und ich wäre gerne widerlegt worden. Doch, ich war, ich war schon verwundert, weil, ich, weil die Argumente, die... Ähm 
der Herr Käser angebracht hat, ja, irgendwie passten, weil also man kann in dieser Welt, so wie sie im Moment ist, nicht, also klar, man kann nationalistisch sein, man kann das machen, was die AfD will, aber als Wirtschaftsunternehmen wird man dafür bezahlen. Und ähm, das muss den anderen ja auch so gehen. Und das, das einzige Argument, da nichts zu sagen, ist ja, dass man damit polarisiert. Und wenn Unternehmen etwas nicht wollen, dann polarisieren. Da haben die ja ganze Werbeabteilungen dafür, um nicht zu polarisieren, ja. außer ein paar. Aber andererseits schmückt man sich mit der Teilnahme am CSD. Aber das ist nun halt irgendwie cool. Und da, gut, vor 20 Jahren hätten das einige Firmen auch nicht gemacht. Und heute kann man davon ausgehen, man steht auf Seiten der Mehrheit. Genau, aber, wenn man, aber da hast du nichts zu verlieren. Also die Leute, die auf, der CSD, auf dem CSD sind, die sehen das und freuen sich. Und die Leute, die nicht da sind, und das sind die AfD-Fehler, die interessiert das nicht. Außer die sehen jetzt gerade einen Zeitungsartikel darüber, dann interessiert die das schon. Aber du kannst sozusagen, wenn du schweigst, nur gewinnen, weil wir regen uns alle auf. Mhm. Aber letzten Endes kaufen wir natürlich trotzdem unser, unseren Jahreswagen Gut. beim selben Unternehmen. Aber wenn jemand explizit Stellung gegen etwas von der AfD bezieht, dann ist das noch eine andere Qualität. Ja, ich finde das auch, klar. Aber die haben halt Schiss. Ist es schon so weit, dass man vor der AfD richtig Angst haben muss? Das finde ich ja nun wiederum beängstigend. Naja, ich weiß nicht, ob der vor der AfD, also ob's, ob da sozusagen, jetzt, ich will die AfD nicht in Schutz nehmen, aber das, wenn du, das, was er sagt, wenn du 20% deiner Kundschaft angreifst, aufgrund welcher Tatsache auch immer, kannst du dir halt vorstellen, dass du die verlierst. Und wenn, wenn das dein höchster Wert ist... Und der, der Käser, der war doch, ist doch äh, Vorstandschef von Siemens. Genau. Und ich meine, Siemens ist ein Unternehmen, das seine... Also, die verdienen ein bisschen Geld mit äh, Produkten für Endkunden, aber das meiste Geld verdienen die in der Industrie. Das hat er, glaube ich, auch selbst gesagt. Die sind nicht so verwundbar wie jemand, der direkt an den Konsumenten geht, wie zum Beispiel ein Turnschuhhersteller, welcher es wohl ist. Genau. Wobei Adidas könnte das natürlich auch wieder ähm, ausgleichen. Also sie könnten quasi Stellung beziehen gegen die AfD und dann können die das nächste Schuhmodell rausbringen. Das können die einfach Adolf nennen. Ich glaube, das würde sich niemand trauen. Dann würde quasi die eine Polarisierung die andere Polarisierung ausgleichen und es wäre alles wieder gut. Dann hätten sie die Len Rechten vergrätzt, dann hätten sie die Linken vergrätzt. Ist es denn schon polarisierend, wenn man mal etwas gegen die AfD sagt? Ich glaube doch eigentlich nicht. So weit ist es noch nee, nicht. Nee, für, für, für die 19 Prozent, also für die Leute, die sich der AfD zugehörig fühlen und die sich durch die AfD vertreten fühlen, ist es natürlich polarisierend. Also für dich und mich nicht. Wir applaudieren, aber da sind halt 20 Prozent oder 10 oder wie, auch, wie viel auch immer, die du damit angreifst. Und wenn du versuchst, 95 Prozent der Bevölkerung zu Frieden zu stellen und dich nicht mit denen anzulegen, dann tust du das. Und AfD ist jetzt, also du kannst ja, man kann vielleicht nicht nur die Zahlen nackt sehen, sozusagen, na gut, 19 Prozent, wie viel ist das schon? AfD sind ja überwiegend Männer und überwiegend ältere Männer. Das heißt, das ist eine bestimmte Kundenschicht. Und dann könnte es sein, dass du 50 Prozent deiner Kunden vergrätzt. Weil in unserer Gesellschaft sind es halt noch die Männer eher, die die Autos kaufen und die Autohersteller also gerade die von den dicken Karren, die verkaufen dann auch eher Autos an ältere Männer. Und wenn du die alle vergrätzt, weil die dann... 
vergrätze ich nicht eher Kunden damit, wenn ich nicht Stellung beziehe, beziehungsweise wenn das passiert, was so der Ziel der AfD ist, dass man sich von der Welt quasi abschottet und die Grenzen alle verriegelt, da verliere ich doch noch mehr Kunden auf lange Sicht. Ja, aber das, ist, das heißt ja auch nicht, dass die zustimmen. Also, dass, dass die schweigen, heißt ja nicht, dass die der politischen Position der AfD zustimmen. Dass die schweigen bedeutet ja nur, ich möchte mich in diesen Streit nicht einmischen. Was letzten Endes bescheuert ist, weil wenn alle 29 DAX-Unternehmen das gemacht hätten, dann, dann wäre es auch irgendwie nicht mehr polarisierend gewesen und auch ein, auch ein starkes Signal. Aber haben sie halt nicht. Schade. Schade. Chance verpasst. Aber du hast ja bestimmt... Positive Nachrichten und einen netten Populisten. Äh, ja, ich habe äh, einen Populisten der Sendung, und zwar den André Poggenburg, ähm, der sich Sorgen macht. Ähm, der hat nämlich den Inklusionswahnsinn kritisiert und ist dann auf Twitter dafür angegangen worden und hat dann geschrieben, dass es ihm um den gesunden Volkskörper geht. Und dabei hat er nicht Volkskörper in Anführungszeichen gesetzt, sondern gesund. Was will er damit sagen? Das, das weiß ich nicht. Das ist mir nicht klar. Aber das ist nicht das erste Mal, dass er den Begriff Volkskörper benutzt hat. Den hat er 2017 schon mal in einer Parlamentsrede benutzt, als er alle Linken von den Universitäten entfernen wollte, damit der Volkskörper gesund bleibt. Dieser Volkskörper ist also offenbar sehr empfindlich und der ist auch politisch ein Körper, der als Körper politisch ist, ist ja eine interessante Vorstellung. Naja, er, er sagt ja, dass der Volkskörper ein normales deutsches Wort ist und ähm, das, deswegen darf man das benutzen. Was er dabei vergisst, ist, dass der Volkskörper, das sind also Volk und Körper, zwei deutsche Worte sozusagen, aber die zusammengesetzt eine, ähm, eine Bedeutung haben und eben ideologisch aufgeladen sind und aus der Zeit des Nationalsozialismus stammen und auch wörtlich gemeint waren. Also es war keine Metapher, sondern die Nazis haben das tatsächlich so gemeint, es gibt einen, einen Volkskörper und jeder Mensch ist eine Zelle, also ein Teil oder eine Zelle dieses Volkskörpers. Und weil man einen Körper eben gesund halten muss, muss man kranke Zellen entfernen. Und wer krank ist, das wurde eben von den Nationalsozialisten definiert. Also der Volkskörper ist sowas wie die Borg aus Star Trek. Genau, aber ohne Raumschiffe sozusagen. Also das ist der, die, der, der nackte Volkskörper. Also wenn, wenn die, genau. Und ähm, da die Nationalsozialisten einen gesunden Volkskörper wollten und kranke Zellen oder kranke Menschen da nicht zugehörten, haben sie versucht, kranke Menschen zu entfernen. Und das haben sie eben durch deren Ableben versucht. Also es gab die Aktion T4, wo Menschen mit Behinderungen äh, umgebracht wurden, Menschen mit Schizophrenie, äh, Menschen, die auch einfach irgendwie anders waren. Also und auch irgendwie körperliche Behinderungen. Körper, das, da wurde kein so, Unterschied gemacht. Das, da wurde auch, also was eine Behinderung war, wurde auch nicht irgendwie, äh, also ob es das besser gemacht hätte, ist nochmal, also es hätte es auch nicht besser gemacht. Das, wurde, das hat irgendwie jeder so entschieden. Das also alles, was irgendwie anders als die Mehrheit war, letzten Endes. Anders und störend vor allen Dingen. Wenn jemand... Ähm, und das ist ja nicht das Einzige, sondern das, das ist der, der, der nächste Schritt ist auch, dass die Nationalsozialisten versucht haben, auch dafür zu sorgen, dass der Volkskörper in Zukunft besser bleibt. Und dadurch haben sie, das haben sie eben mit Eugenik versucht, indem sie äh, das Erbgut unseres Volkes äh, versucht haben zu verbessern. 
Das bedeutet einfach, dass der Volkskörper einen enormen historischen Ballast hat und für die Vernichtung von Menschenleben steht und den so unkritisch, selbst den kritisch zu benutzen, also den überhaupt als ernsthaften Begriff zu benutzen, zeugt einfach von einer gewissen historischen Blindheit, die mich jetzt auch nicht überrascht bei der AfD, aber damit hat Herr Poggenburg eben es geschafft, mein Populist der Sendung zu werden. Er ist ja nicht nur politisch blind, sondern es ist ja auch oder historisch blind, das ist auch einfach ein blöder Begriff, weil es den Volkskörper doch gar nicht geben kann. So als Konstrukt einfach idiotisch. Ja, die Nationalsozialisten waren jetzt nicht für ihre ähm, für ihre rationale und wissenschaftliche äh, Sicht auf die Welt Aha. bekannt. Und Pockenburg möchte von diesem Hintergrund aber gar nichts wissen, den Begriff trotzdem verwenden, bloß unbelastet verwenden funktioniert nicht, weil das, der Begriff an sich ist Unsinn, würde ich sagen. Der, der Begriff an sich ist auch Unsinn, also das ganze Konzept ist völliger Unsinn, so wie auch das Konzept der Eugenik Unsinn ist. Aber man könnte, man könnte den Menschen von damals zugutehalten, dass sie halt bestimmte Dinge auch noch nicht wussten über Genetik, die wir wussten. Aber damit macht man sich es andererseits auch ein bisschen einfach, weil andere Sachen wussten sie eben schon. Und Eugenik ist auch kein wissenschaftliches, sondern politisches, politisches Konzept. Und Herr Poggenburg findet es trotzdem lustig. Also den, den, den Volkskörper über die Eugenik habe ich jetzt noch nichts gehört von ihm. Ähm, er hat auch sich noch nicht explizit ähm, für, die, ähm, für den Gnadentod von Menschen mit Behinderungen ausgesprochen. Ähm, Aber er interessiert sich ja wie die AfD selbst auch für die Zahl der Behinderten und woher die Behinderungen kommen, ist er ja sehr engagiert. und Das stimmt. Das hat die AfD gezeigt, dass sie interessiert ist an einem gesunden Volkskörper, ohne das Wort im Bundestag zu benutzen, mit einer kleinen Anfrage, die sie gestellt haben, wo sie wissen wollten, wie viele Menschen mit Behinderungen es gibt in Deutschland, wie die entstehen und wir haben da ein kleines Zitat vorbereitet. Kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Höchst, Franziska Gminder, Jürgen Pohl, Verena Hartmann und der Fraktion der AfD. Gemäß Statistischem Bundesamt lebten im Jahr 2015 7.615.560 Menschen mit Schwerbehindertenausweis in Deutschland. Das waren im Jahr 2015 9,3 Prozent der Gesamtbevölkerung und im Vergleich 0,9 Prozent mehr als im Jahr 2013. Eine britische Studie kam zu dem Schluss, dass 60 Prozent der Todesfälle und Erkrankungen betroffener Kinder hätten vermieden werden können, wenn die Inzucht beendet würde. Wir fragen die Bundesregierung. Welche Gründe sind nach Kenntnis der Bundesregierung für die Verlagerung ursächlich? Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Behinderten seit 2012 entwickelt, insbesondere die durch Heirat innerhalb der Familie entstandenen? Wie viele Fälle haben einen Migrationshintergrund? Wie viele der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Schwerbehinderten besitzen keine deutsche Staatsbürgerschaft? Berlin, den 12. März 2018, Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion. Und das Ganze im Deutschen Bundestag im Jahre 2018. Ja. Man muss wirklich ab und zu mal auf den Kalender gucken. Da vermischen sich diese zwei, zwei Weltsichten. Eigentlich, also die eigentliche Intention war wahrscheinlich herauszufinden, wie viele ähm, Menschen muslimischen Glaubens äh, in Deutschland heiraten, obwohl sie über, also zu einem gewissen Grad verwandt sind. 
und daraus Kinder entstehen, die Behinderung haben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist und wie viel das kostet. Und eigentlich ging es denen darum, die ihren islamophobischen äh, Wählerkern da zu befriedigen. Was sie aber mitgeliefert haben, weil sie da auf dem Auge, also weil sie das selber gar nicht mitgekriegt haben, ist eben diese Behindertenfeindlichkeit und die Abwertung von Menschen mit Behinderungen als etwas, was es um jeden Preis irgendwie zu verhindern gilt. Und das in Verbindung mit Inzest bringen. Und das in Verbindung mit in Inzest bringen, genau. Zumal die Ehe zwischen Cousin und Cousine auch erlaubt ist. Genau. Ist und es gibt auch, also mhm. es gibt auch Regionen in Deutschland, wo äh, Ehen zwischen Cousins und Cousinen jetzt nicht, also, weiß nicht, nicht die Ausnahme sind. Oder Gut, aber wir wollen heute nicht wieder über Bayern reden. Es ist nicht nur, es ist nicht nur Bayern. Aber das würde vieles erklären. Dann lass uns nicht wieder über die Landbevölkerung reden. Ja, ich glaube, dann hole ich mal die Münze. Ja, da es anstrengend ist, immer eine Meinung zu haben, haben wir uns das ganz einfach gemacht. Wir werfen eine Münze und die Münze schreibt uns vor, wer jetzt bei einem Streitthema welche Meinung zu vertreten hat. Für diejenigen, die uns zum ersten Mal hören, kann man das so erklären, ne? Ja, und du bist immer der Kopf und ich bin immer die Zahl. Warum bin ich wohl immer der Kopf? Ich finde das ja schön. Und ähm, das bedeutet heute, wenn der Kopf oben ist, dann bist du dafür, dass die Pharmaindustrie ähm, gut ist. Und wenn die Zahl oben ist, dann bin ich dafür, dass die Pharmaindustrie gut ist. Wir reden heute also über die Pharmaindustrie, weil es gibt ja auch aktuelle Anlässe. Es gibt wieder so ein bisschen einen kleinen Skandal, Medikamentenskandal, was eigentlich auch ein Bürdenversagen ist. Krebsmedikamente und andere Medikamente wurden verkauft hierzulande und auch woanders, die sich als wirkungslos herausgestellt haben. Und wir wollen jetzt wirklich den Hintergrund erkunden. Ist das wieder Grund einer Verschwörung der Pharmaindustrie zu vermuten oder worum geht es da? Oder ist die Pharmaindustrie einfach nur Opfer? Ich mache erstmal. Ich glaub, wir mehr. reden jetzt über die Pharmaindustrie. Ja. Was habe ich gesagt? Ich bin die Zahl, ne? die Zahl muss oben sein. Ja. Du bist die Zahl, da ich ja schon der Kopf bin. Ja. Eine Münze, zwei Meinungen. Gut, dann werfe ich jetzt mal die Münze. Das mache ich noch Gut mal. gefallen. Nein, nein, nein. Was ist denn oben? Jan, die der Zahl, Kopf. ich mach das nochmal. Nee, dann machen wir es nochmal. Ja, die Zahl ist oben. Die Zahl ist oben, das heißt... Ich bin dafür, dass die Pharmaindustrie gut ist. Gut ist, das ist die beste Sache, zeitgeschnitten Brot. Ich sehe das natürlich ganz anders, sagt die Münze und vielleicht liegt mir das ja auch. Jan, wir haben wieder einen Skandal. Wieder ist die Pharmaindustrie verwickelt. Wieder geht's schief. Wir wissen doch, Big Pharma ist einfach nur erfunden, um uns alle abzuzocken. Und wie kannst du jetzt allen Ernstes diese Pharmaindustrie verteidigen wollen? Da läuft doch so vieles schief. Das geht ja nicht erst los mit Contergan, das ist ja noch alles viel älter. Aber Contergan war so der ein erster in der Bundesrepublik bekanntes Zeichen, das einfach mal gezeigt hat, da läuft richtig vieles schief. Und es gibt noch viel mehr. Lipobay zum Beispiel, Viox, das war mein Schmerzmittel und so weiter. Du guckst mich schon ein bisschen entsetzt an, weil du merkst, du hast dem nichts entgegenzusetzen. Verstehe ich auch. Ist doof für dich. Nee, die Pharmaindustrie ist eine Industrie. Und wie in jeder Industrie sind die, äh, sie ist so ein Unternehmen nicht altruistisch, sondern so ein Unternehmen will erstmal 
Geld verdienen. Und damit, also von einem Pharmaunternehmen erwarte ich jetzt nicht äh, die höchsten moralischen Standards, so wie ich das von BMW oder anderen Unternehmen auch nicht erwarte. Aber ich erwarte, dass sie sich an die ähm, Gesetze halten. Und die Gesetze kann man aber nur, also Sätze, dass sie sich an die Gesetze und die Richtlinien und Regularien halten, die kann man aber nur aufstellen, wenn man weiß, dass man sie braucht. Und da hast du zum Beispiel das Beispiel Contagan ähm, gebracht. Und ähm, das ist einer der größten, größten Skandale der, ähm, der letzten Jahrzehnte und wahrscheinlich auch der erste große Skandal, der so öffentlich wurde. Und aufgrund dieses Skandals wurden aber... Ähm, die, die Regeln einfach auch verändert, die eingehalten werden müssen, und, ähm, um Medikamente herzustellen und auch zu verschreiben. Äh, wo man früher relativ freizügig war, schwangeren Frauen Medikamente zu geben, ist man da heute deutlich, deutlich zurückhaltender und manchmal vielleicht sogar so zurückhaltend, dass durch die Zurückhaltung mehr Schaden entsteht als durch die Nichtzurückhaltung. Du möchtest jetzt also damit sagen, wir sollen für diesen Skandal dankbar sein. Das sagt mal denjenigen, die ein Leben lang darunter leiden, weil sie nämlich missgebildet geboren wurden oder verstümmelt durchs Leben gehen müssen. Aber du sagst ihnen, schön durch euch wurde viel geleistet, weil die Arzneimittelkontrolle ist seitdem vielleicht ein bisschen strenger geworden. Nee, ich, sage nicht, dass, ich sage nicht, dass man dafür, dafür dankbar sein muss. Ich sage nur, dass man auf, nur auf Dinge reagieren kann, die man weiß. Also das ist ja jetzt, das hat nichts mit Dankbarkeit zu tun. Das ist jetzt, was du mir unterstellst. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht auf etwas reagieren, wenn ich nicht weiß, dass es das gibt oder dass das ein Problem ist. Gut, aber äh, trotzdem wurde das erstmal lange Zeit versucht zu verbergen. Man ist nicht öffentlich damit umgegangen, es mussten langwierige Prozesse geführt werden, um den Opfern Entschädigungen auszuzahlen. Da kann ich nichts daran erkennen, dass da die Pharmaindustrie irgendwie toll war und Schuld eingestanden hat. Im Gegenteil, man wollte das verhindern, man hat die Opfer auch sehr, sehr, sehr lange warten lassen. Also ich kann daran nichts Gutes erkennen. Du kriegst trotzdem was zu trinken. Naja, es geht ja jetzt nicht darum, wie sich, der, wie sich die äh, Industrie jetzt in diesem konkreten Fall benutzt, äh, verhalten hat. Und ich glaube, Grünenthal hat bis heute noch irgendwelche Rechnungen offen, äh, die, die, die einfach nicht geklärt sind, äh, wo die Betroffenen, glaube ich, auch noch äh, die und das Unternehmen für kritisieren. Aber es geht ja jetzt um die Medikamente. Und zum Beispiel Contagan, also der, der Wirkstoff heißt ja Thalidomid, ist heute wieder in Benutzung für bestimmte Erkrankungen. Man weiß eben um die Nebenwirkungen und kann darauf reagieren. Man gibt denen eben nicht mehr Schwangeren. Gut, aber es war ja nun nicht der einzige Skandal. Es gibt ja immer wieder in regelmäßigen Abständen, kann man fast sagen, wie in der Lebensmittelindustrie, auch bei der Pharmaindustrie Skandale. Aber da, da kann ich dich mal gleich unterbrechen. In der Lebensmittelindustrie gibt es Skandale, in der Autoindustrie gibt es Skandale. Aber in der Lebensmittelindustrie sagt niemand... Ähm, wenn, wenn irgendwie 50 Leute an Biosprossen sterben, dann sagt niemand, ja, die Bioindustrie, das ist eine große Verschwörung, um uns das Geld aus der Tasche zu, sterben, äh, zu das ziehen. Das gibt es mit Sicherheit auch, dass das Leute sagen, da würde ich mich nicht drauf verlassen, aber dass eigentlich es das nicht gibt. überhaupt die ganze Nahrungsmittelindustrie ist. Bei der also Arzneimittelindustrie geht es doch um Produkte für die Schwächsten in der Gesellschaft, nämlich für Kranke, die naiverweise viel Vertrauen in die Arzneimittelindustrie haben, dann das Zeug schlucken, und, und dann merken, es hilft auch nichts. Moment, du hast aber ja gerade gesagt, weil es Skandale gibt, ist die, ist die ganze Branche Betrug. 
sozusagen. Und das das habe ja, ich so nicht gesagt, aber Betrug. Nein, die Pharmaindustrie ist böse. Ist sozusagen, ja, klar, natürlich passiert da Betrug. Das habe ich ja auch. Also das wäre auch, wär auch illusorisch anzunehmen, dass es geht ja es noch weiter. Es sind also diese großen Skandale. Dann gibt es ja auch die Tendenz, dass man Krankheiten quasi erfindet oder Menschen krank redet, indem man irgendwelche Richtwerte verändert. Dann ist plötzlich jeder hat plötzlich jeder zweite ein Cholesterinproblem. Da geht es doch schon weiter. Dann, ich will noch gar nicht auf die Impfungen eingehen. Ob die nötig sind oder nicht, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber davon lebt die Pharmaindustrie ja auch ziemlich gut. Das Problem ist, glaube ich, dass die Pharmaindustrie sehr viel Geld verdient. Aids-Medikamente, Krebsmedikamente. Und dann gibt es Skandale, wo man merkt, hey, das Zeug hilft ja gar nicht. Oder es hat Nebenwirkungen, die die positive Wirkung bei Weitem über, übertönen. Sagt man übertönen? Übertreffen. Übertreffen, danke. Ähm, jetzt, das, jetzt hast du so viele Sachen gesagt, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal bei HIV, ist ein super Beispiel. Weil als ähm, HIV entdeckt wurde, äh, Mitte der 80er Jahre, war das für, für die Menschen, ähm, die das bekommen haben, war das ein Todesurteil. Die sind damit nicht alt geworden. Und heute haben Menschen die HIV-positiv sind, eine beinahe durchschnittliche Lebenserwartung, wenn die eine adäquate Medikation einnehmen. Wenn es teure Medikamente sind und das, was du sagst, geht dann aber auch nur für Menschen in den höher entwickelten Industriestaaten. Guck dich aber doch mal in der sogenannten dritten Welt um. Die können sich diese teuren Medikamente doch gar nicht leisten. Deswegen und da ist haben Big Pharma auch nicht so nett und wollte und sagt, ach, wir senken jetzt hier mal die Preise. Nee, machen sie nicht. Ja, du tust ja aber jetzt gerade so, als wäre wären die Industrie der einzige, ähm, der einzige Player in diesem ganzen Markt. Also zum Beispiel gibt es Regierungen, die äh, Pharma, ähm, Pharmaka herstellen und aktiv dabei den Patentschutz ignorieren, weil sie für ihre Bevölkerung Medikamente herstellen weil die die brauchen und weil die Pharmaindustrie da teilweise sagt, nö, wir verkaufen das, was du sagst. Und weil aber... Ähm, An diesen Regierungen möchtest du jetzt Vorwürfe machen? Ich möchte den Unternehmen, diesen Regierungen keine Vorwürfe machen. Was ich sagen möchte ist, dass du so tust, als wäre die Pharmaindustrie so ein allmächtiges Konglomerat, das irgendwie alles bestimmen kann. Und da kannst du sagen, das machen die in... in in Entwicklungsländern oder das machen die hier mit den Medikamentenpreisen. Was du aber vergisst, ist, dass es überall auch andere Organisationen gibt, die eben gegenteilige, ähm, gegenteilige äh, Ziele haben. Wie zum Beispiel hier haben wir die Krankenkassen, die jetzt auch nicht gerade nicht mächtig sind, die, wo, wo es einen großen Gegenspieler gibt zu den Krankenkassen. Dann gibt es auch noch die, ähm, die, die Ärzte, die lieber das Geld selber haben wollen, als das dass die, ähm, die Pharmaindustrie bekommt und die ja, Krankenschwestern wollen das haben. Und die Ärzte sponsern das. Die Pharmaindustrie sponsert ja dann sogar einige Ärzte, die dann noch ein paar Rezepte mehr ausstellen mit den jeweils richtigen Medikamenten. Ist ja der nächste Skandal. Danke, dass du den noch ins Spiegel machst. Genau, aber um erstmal, um erstmal diesen einen Punkt zu Ende zu machen, es gibt eben verschiedene Organisationen, die verschiedene Ziele haben in diesem Markt und da die werden eben miteinander ausgeglichen und dass dann natürlich die Pharmaindustrie als Wirtschaftsunternehmen teilweise Methoden anwendet, die wir beide nicht gut heißen. Das, das ist so. Das heißt aber nicht, dass die ganze Industrie irgendwie darauf, nur darauf aus ist, ähm, uns, alle, uns allen Sachen zu verkaufen und uns alle krank zu halten. Ja, doch bei diesen riesigen Gewinnspannen bei vielen Medikamenten kann man doch gar nichts anders sich vorstellen. Natürlich wollen die uns ausbeuten und aussaugen. Und, und, das, und das machen die wie? In, in, mit völlig überteuerten Präparaten. 
Aber da das ist es ja zum Beispiel so, dass mittlerweile, wenn du in Deutschland ein neues Präparat zulässt, dass ähm, es einen Zusatznutzen haben muss, wenn es schon ein Produkt gibt, das dieselbe Erkrankung äh, behandelt und dass der Zusatznutzen auch in, die, in den Preis mit hineinfließt. Erstens ist das ein Gesetz, das sehr spät verabschiedet wurde. Jahrelang gab es sowas nicht. Und zweitens reicht dieser sogenannte Zusatznutzen. Das ist auch nur pro forma häufig, denn viele neue Medikamente sind nicht wirklich neu. Aber was ist denn das für ein Argument? Das Gesetz ist neu, deswegen ist das nicht gültig oder was? Was soll das denn? Also ich habe doch gerade... Ja, Moment, stopp, stopp, stopp. Ich habe ja gerade gesagt, du, du kannst ja nicht sagen, du kannst ja nicht sagen, dass... Ähm, Du kannst ja nur auf das reagieren, was du, was du als Problem erkennst. Und wenn das vorher nicht als Problem erkannt wurde, dann hat man eben auch noch nicht darauf reagiert. Und das mit den Medikamentenpreisen ist halt irgendwann passiert. Das ist halt durch die Decke gegangen bei bestimmten Präparaten, gerade bei Präparaten mit wenig Zusatznutzen. Und dann wurde eben politisch darauf reagiert und das wird so weitergehen. Das ist halt ein Katz-und-Maus-Spiel. Das Problem gab es vorher schon. Es wurde nur nicht ernst genommen und äh, es ist ja dann nur deswegen ein neues Gesetz verabschiedet worden, weil die Pharmaindustrie oder die Pharmalobby es einfach übertrieben hat mit ihrer Gier. So, und jetzt, was diesen Zusatznutzen betrifft, da gibt es ja dann wirklich auch viele Präparate, die nur pro forma einen Zusatznutzen versprechen, der dann aber so gar nicht da ist. Also man, auch kann, man kann auch das neue Gesetz wieder ganz gut umgehen. Aber da, da bist du wieder irgendwie so ein, so ein, da bist du jetzt wieder so ein Bürgerexperte, der genau weiß, was so ein Zusatznutzen ist. Da gibt es aber, aber einen Ausschuss und da sitzen Vertreter der Krankenkassen drin, die explizit dafür sorgen, dass die Krankenkassen da nur das bezahlen, wo es einen Zusatznutzen gibt. Und dass du vielleicht diesen Zusatznutzen nicht erkennst, das heißt noch nicht, dass, es, dass er nicht da wäre. Also manchmal kann ein sehr kleiner Zusatznutzen auch einen sehr großen Effekt haben. Man weiß doch, was für einen Einfluss die Pharmaindustrie hat. Diese Vertreter der Krankenkassen, die sind natürlich dann auch schon sorgsam ausgewählt im Interesse der Pharmalobby. Das, das ist doch völlig das klar. Ist natürlich, die Pharmaindustrie ist natürlich so mächtig, dass die quasi überall ihre Finger im Spiel hat. Die hat ja auch im Grunde für diesen Podcast mir mehrere tausend Euro überwiesen, dass ich, dass ich hier die, die Argumente so darstelle. Schön, dass du endlich mal ehrlich bist. Ja. Ja, das mache ich doch gerne. Also es ist nicht nur eine Münze, um die es hier heute geht, sondern viele, viele Münzen und Scheine. Ich werde einen Judaslohn bekommen. Ja. Aber nur für dich. Warum kriege ich immer nichts? Weil du gegen die Pharmaindustrie Du ziehst meine Argumente einfach jetzt ins Lächerliche und du denkst, damit kommst du... Nee, weil das ist doch das Nächste, was... Also das, du, du ziehst deine eigenen Argumente ins Lächerliche. Wenn ich sage, wenn ich sage da gibt es verschiedene Organisationen, die verschiedene Ziele haben, dann sagst du ja, die sind ja alle gekauft. Das ist unwiderlegbar und du weißt, was das ist, wenn das unwiderlegbar ist, dann sprechen wir von einer Verschwörungstheorie. Und dann das ist einfach richtig, weil 2 plus 2 ist auch unwiderlegbar 4. Ja, ich, ich denke, das, was du gesagt hast, hat vielleicht, falls uns jemand, der was von Mathematik versteht, ähm, zuhört, zum Kichern gebracht, ähm, weil ich glaube, das kann man beweisen. Ich kann das nicht, aber ich habe schon mal jemanden gesehen, der das gemacht hat. Ich habe das nicht verstanden, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist Passt Wieso? nicht so. 2 plus 2 ist unwiderlegbar 4, denke ich mal. Und dann ist es meiner Meinung nach eine Verschwörungstheorie. Aber es wäre ja, es ist bestimmt falsifizierbar für jemanden, der sich damit auskennt, nicht von mir. Aber deine Geschichte ist nicht falsifizierbar, weil, weil jedes Gegenargument, was ich bringe, wird eben gesagt, na, die sind gekauft, die sind auch gekauft, die sind auch gekauft. Dann sind sie alle gekauft. Und wenn das so ist, dann, äh, aber wenn das so ist, dann braucht man sich auch nicht drüber aufregen. Dann kann man sich einfach dem hinnehmen 
und dann nimmst du einfach keine Medikamente mehr und dann kannst du sehen, wo dich das hinbringt. Was ja sowieso ganz interessant ist, weil ein Drittel der Menschen, die ein Medikament verschrieben bekommen, nehmen das sowieso nicht. Also die bekommen, die bekommen das verschrieben, die nehmen das nicht. Ein Drittel nimmt das falsch und ein Drittel nehmen es so, wie ihnen das verschrieben wurde. Und das sind die, die sterben. Mhm, genau. So viel? Also da gibt es zum Beispiel, gab es jetzt wahrscheinlich eine von der Pharmaindustrie finanzierte Studie, die herausgefunden hat, dass Menschen, die der Alternativmedizin zugeneigt sind, wenn sie Krebs bekommen, ein höheres Sterberisiko haben. Hast du jetzt wirklich Alternativmedizin gesagt? Scheiße. Ich ja, Alternativmedizin, weil das hieß in der Studie so. Ich will ja nicht, ich benutze die Sprache der Studie. Mhm. Gut, was machen wir jetzt? Jetzt, ähm, jetzt kommen wir zur Auswertung, würde ich sagen. Ich hab, du hast irgendein Argument gebracht, da wollte ich drauf eingehen. Das habe ich aber vergessen, weil du immer so viel sagst. Aber ich sage nicht immer viel. Ich muss ja auch manchmal ein bisschen zu Wort kommen. Es ist ja immer schwer, in deinen Sprachfluss überhaupt reinzukommen, weil du dann immer sehr weit ausholst. Jan, du warst doch gut. Das ja, ich doch nicht. Nee, heute heute ich, ich, war ich auch mal zufrieden mit mir. Da habe ich mich mal ganz gut geschlagen. Auf, der, auf meiner, ich sag mal, auf meiner äh, un, äh, unpopulistischen, oder weiß ich auch nicht, auf, also ich habe mich ganz geschlagen. Auf der sachlichen Seite. Auf der sachlichen Seite. Wobei ich mich auch bei einigen Sachen erwischt habe, wo ich dachte, boah, wie formuliere ich das denn jetzt? Also, äh, wo ich dann dachte, das, da habe ich was gesagt und dann dachte ich, hm, das ist aber irgendwie jetzt doch ein bisschen positiv formuliert und. Da musste ich das noch ein bisschen abschwächen. Und, ähm. Das ist ja blöd, wenn man, ich kenne das ja, man weiß, die Pauschalunterstellung ist Unsinn, aber man weiß, manche Kritik ist berechtigt. Also Kritik an der Pharmaindustrie ist mit Sicherheit auch an einigen Stellen sehr berechtigt. Ja, das, das denke ich. Im Prinzip war es deine Aufgabe, heute ein bisschen Differenzierung in die Diskussion zu kriegen, und genau diese Differenzierung herzustellen, wenn es immer sehr populistische Urteile gibt, ist, glaube ich, relativ schwierig. Ja, da, dafür muss man äh, die populistischen Argumente vorher kennen und wissen, was man dazu, äh, was man dazu sagen hat. Weil es eben häufig rhetorische Tricks sind, die dann, die dann benutzt werden. Und die kannst du mit Wissen alleine nicht, ähm, nicht widerlegen. Deswegen ist auch jedem Experten, der ähm, zu einer Veranstaltung von irgendwelchen Pseudowissenschaftlern oder Populisten eingeladen zu raten, sich vorher mit Leuten äh, zusammenzusetzen, die sich mit, damit auskennen. Also die und die, die sich nicht mit dem mit ihrem Thema auskennen, sondern mit dem anderen Thema auskennen, mit deren Argumenten. Weil sonst sitzt man auf so einer Bühne und äh, ist, der, ist die große Koryphäe in der Krebsmedizin und wird von irgendeinem so Milchlandwirt auseinandergenommen, weil der, weil man so eine bescheuerten Argumente noch nie gehört hat und gar nicht weiß, was man dazu sagen soll. Ja, weil man dann auch immer beim Urschleim anfangen will und oder muss manchmal und das, das, das funktioniert ja auch manchmal nicht. Also ja. wie er sachlich argumentieren will, hat es glaube ich immer etwas schwerer in der Diskussion. Das ist das, was ich in unserem Podcast bislang gelernt habe. Ja, das stimmt. Und meine Meinung zur Pharmaindustrie, wie man das immer so schön sagt, die hat sich auch im Laufe der Zeit eben deutlich differenziert. Ich war, ich kam sozusagen, ich hätte auch mal auf deinem Stuhl sitzen können und hätte wahrscheinlich viele Dinge da auch unterschrieben und auch vertreten und bin aber so im Laufe der Zeit eben immer weiter in, ja, in, in meine Position gekommen und unter anderem den letzten, den letzten großen Anschluss dafür gegeben hat das Buch Die Pharma-Lüge von Ben Goldacre. Der Titel ist ganz furchtbar, 
aber das Buch ist äh, sehr gut und beschreibt, warum trotz bester Absichten auf den meisten Seiten ähm, am Ende Studien rauskommen, wo das Ergebnis einfach nicht richtig ist. Und dann Medikamente aufgrund dieser Studien eventuell sogar zugelassen werden. Also auch Pharmaindustrie arbeitet ja mit Tricks, mit allen möglichen Tricks. Das ist ja genau. einfach mal so. Auf der anderen Seite, wie würde unsere Welt ohne Pharmaindustrie aussehen? Man muss ja auch sagen, die stecken ja auch wirklich Geld in die Forschung. Und nicht jede Forschung führt automatisch zu einem Medikament, das dann auch verkauft werden kann. Das ist gleichzeitig natürlich auch ein Problem, weil Krankheiten, die nur ganz wenige haben, dafür forscht niemand, weil sich selbst bei positivem Ergebnis diese Forschung nie rentieren würde. Also man forscht lieber bei den sogenannten Volkskrankheiten. Aber das sind Forschungen, die zahlt in der Regel die Pharmaindustrie. Das, ja, wobei da ist es so, dass die natürlich auch sehr viel Geld in Marketing stecken. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es ist so, dass sie so viel, wie sie in Forschung stecken, auch in Marketing stecken. Das ist allerdings bei der Pseudomedizin deutlich anders. Die stecken deutlich weniger in Forschung, deutlich mehr in Marketing, was ja irgendwie auch klar ist, was sollen, was sollen die erforschen. Was so ein, ein großer Teil des Marketings sind eben die Pharmavertreter. Und in diesem Buch äh, guckt sich der Ben Goldecker auch die Wirkung von Pharmavertretern an. Da gibt es auch einige Studien und man fragt sich ja immer, ähm, oder ich habe mich immer gefragt, wenn die diese Kulis verschenken, das kann, das kann auch nichts bringen. Aber die haben so einen psychologischen Effekt, dass man tatsächlich dazu neigt, dieses Medikament eher zu verschreiben. Und seit ich dieses Buch gelesen habe, habe ich, ja, der, viele von diesen Kullis, die sich so angesammelt haben, die sind alle weg. Die habe ich halt alle weggeschmissen, benutze jetzt immer diese, die Klinik-Kullis, die blauen. Und, Hast du ein paar mitgebracht. <lacht> ähm, und was er auch sagt, ist, dass man sich nicht mit Pharmavertretern treffen soll, selbst Aber. wenn man kritisch ist. Aber, ach so, weil ein Einfluss bleibt immer. Nee, das ist, das ist so, dass ähm, wenn, man, wenn, der, wenn der Pharmavertreter quasi merkt, Mensch, der ist kritisch, dann kommt der nur zu einem, wenn der ein richtig gutes Medikament hat mit einer richtig guten Studie. Und dann, ich, und dann sehe ich sozusagen nur noch die guten Sachen und denke, das ist ja ganz in Ordnung. Aha. Und dann sprecht, merkt er vielleicht auch, dass ich bei meinen Kollegen irgendwie angesehen bin und rede dann gut über ihn, bei, meinen, bei den anderen Kollegen. Und die anderen Kollegen sind vielleicht weniger kritisch und dann hat er dann eine gute, einen guten Leumund Aha. und kann denen aber noch Scheiß verkaufen. Und deswegen soll man von vornherein sagen, keine Pharma vertreten. Zumal man muss, glaube ich, auch sagen, die kommen nicht nur mit Kugelschreibern, die haben auch noch andere Leckerli für die Ärzte. Da gibt es verschiedene Methoden. Das wird, immer, das wird immer schwieriger gemacht, aber es ist immer noch möglich, da auch Zusatzverdienst. Ja, und Reisen, Zusatzverdienst, ist, Zusatzverdienst ist ja jetzt, wenn es transparent gemacht wird und sinnvoll ist, finde ich das auch nicht, finde ich das auch legitim. Aber wenn es eben nicht transparent ist und nicht sinnvoll ist und Patienten vielleicht darunter leiden, nee, und Patienten darunter leiden, dann ist es halt nicht legitim. Das Problem ist, dass die Pharmaindustrie etwa ein Produkt hat, was quasi letzten Endes auch über gesund und krank oder Tod oder Leben entscheidet, dass die aber natürlich Produkte haben, die sie verkaufen wollen und beim Verkauf genauso arbeitet, wie es die Autoindustrie macht, wie alle anderen auch. Die machen Marketing, Werbung und wollen ihre Produkte einfach mal loswerden. Genau. Und mittlerweile gibt es aber ja auch Organisationen, die Arzneimittel herstellen, die überhaupt keinen Gewinn machen wollen, wie zum Beispiel die Bill Melinda Gates Foundation, die ja seit Jahren an einem Malaria-Impfstoff arbeiten. Und ähm, diverse andere Organisationen, die, ähm, die an verschiedenen Dingen arbeiten. Und ähm, was im Moment ein großes Problem ist, ist, dass die Forschung nicht in die Entwicklung neuer Antibiotika gesteckt wird und wir langsam uns aber sicher eben 
immer weniger Antibiotika haben, die wirken. Ja, das Aber ich würde dann ja auch ein Problem sehen, wenn jetzt private Stiftungen für die Forschung zuständig sind. Das funktioniert ja eigentlich auch nicht, weil die suchen sich natürlich auch etwas heraus, was möglichst viele betrifft. Und es kann ja auch nicht sein, dass eine Stiftung darüber entscheidet, welche Krankheit erforscht wird oder nicht. Das stimmt, aber dann müssen wir als Gesellschaft eben entscheiden, dass wir Geld in die Hand nehmen und sagen, wir wollen, dass Steuergelder dafür verwendet werden. Und wenn du im aktuellen politischen Klima versuchst, Steuergelder für eine Stiftung oder für eine an das RKI zu geben, damit die an einem Malaria-Impfstoff... Das RKI ist das Robert-Koch-Institut. Also an das Robert-Koch-Institut geben, damit die einen Malaria-Impfstoff entwickeln. Das könnte politisch ein bisschen schwierig werden. Aber man könnte doch das politische Ziel ausschreiben, dass 2% des Staatshaushaltes in die medizinische Forschung fließt. Das kann man machen, aber da muss man politisch dafür eintreten. Und ich habe im Moment nicht so ein großes Problem mit diesen Stiftungen. Das können, also ich sehe die Probleme auch, aber im Moment sind die halt da. Und ich weiß nicht, ob das politisch durchsetzbar ist, zwei Prozent der, das, und vielleicht ist es sogar schon so, das weiß ich gar nicht. Du ich, weißt ja, warum ich die zwei Prozent genannt habe. Ja, weil wir so viel für Waffen ausgeben sollen. Nee, also für die, für die, an die NATO, ja, genau. Ich weiß, vielleicht gehen wir sogar für mehr aus, das weiß ich nicht. Das, das wäre zu hoffen, mit Universitäten und so. Ja, kommt darauf an, wie man das zusammenrechnet, denke ich mal. Also irgendwas wird schon dafür ausgegeben, aber man darf das, glaube ich, wirklich nicht nur Stiftung, Stiftung als Ergänzung, kein Problem. Aber nicht nur. Und der Horst Seehofer, der macht ja viel Heimatforschung auch. Ist er noch Minister? Ja. Sehen, wenn das hier rauskommt, vielleicht nicht mehr. Aber im Moment ist er, glaube ich, noch. Naja, und wenn, in irgendwo sie bitte schon unterkommen. Ja, zu deinem Anlass für diese, für diese Diskussion, die, diese Krebsmedikamente, die wirkungslos sind, da wäre, glaube ich, noch ganz wichtig, dass die nicht Krebsmedikamente geliefert haben, die per se wirkungslos sind, würde zu deiner Verschwörungstheorie passen, sondern dass die Krebsmedikamente geliefert haben, die abgelaufen waren und deswegen nicht mehr genug Wirkung hatten, um noch effektiv zu sein. Es gibt eben Medikamente, die nicht so lange haltbar sind. Die muss man quasi herstellen und dann sofort, sofort geben. Da gibt's zum, es gibt auch zum Beispiel Antibiotika, da ist so ein Pulver in der Flasche, das muss man mit Wasser auflösen und dann geben. Wenn man das länger liegen lassen würde, dann wird es halt zerfällt das Antibiotikum. Also das waren im Prinzip richtige Arzneimittel, die halt nur abgelaufen waren. Abgelaufen waren. Genau. Und dann trotzdem, und trotzdem verkauft, die hätten nicht also das, verkauft werden dürfen. Das ist definitiv so. Also das heißt, da ist richtig kriminelle Energie im Spiel. Genau wie bei diesem Apotheker aus Nordrhein-Westfalen, was war es, Essen, der auch Medikamente... Der die verdünnt hat. Der ja. die verdünnt und verkauft und damit erstmal einen riesen Reibach gemacht ich, also ja, ja, klar, da ist genau, kriminelle Energie im Spiel. Und, und vielleicht hat auch jemand gedacht, vielleicht saß auch an irgendeiner Stelle dieser Kette jemand, der dachte, das ist vielleicht wie bei Lebensmitteln, das steht zwar drauf, aber hat letzten Endes keinen, keinen Einfluss. Naja, Entschuldigung, wenn ich aber einen Medikamentenvertrieb habe, dann sollte ich so viel medizinisches Wissen auch haben, dass ich das dann schon weiß, dass das Einfluss hat. Ja, aber wir wissen ja immer noch nicht, wie viel die Bundesregierung in Forschung ausgibt und in Ausbildung. Also vielleicht Für Bildung, Bildung ist ja Ländersache. Und das war, glaube ich, eine Firma aus Brandenburg. Ja. Und was gegen Brandenburg sagen? Nö, wollen wir nicht. Nee, aber wir müssen unbedingt das Fenster aufmachen, wenn wir fertig sind. Ja, dann machen wir das Fenster auf. Aber es ist so ein schöner Sommertag, schön warm. Und da kann man sich auch mal freuen, Jan. Wir haben hier in Berlin nächstes noch ordentlichen Sommer. Ich weiß gar nicht, wie das in Dresden ist. Sei froh, dass du mal hier sein darfst. Jetzt sei dankbar. Ja, bin ich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.